Média. Média. Podcast. اهلا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه، حلقه اليوم تسلط الضوء على ثنائيه التضامن والتعاون الفعال بين المغرب وعمقه الافريقي. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه بين المغرب وافريقيا علاقات استراتيجيه متعدده المجالات والابعاد ضمن رؤيه ملكيه تجاه القاره جعل المغرب من تعاون جنوب جنوب رافعه اساسيه للنهوض بهذه العلاقات. والحضور المغربي في افريقيا اليوم بارز في عده مجالات دينيه وثقافيه واقتصاديه وصحيه. ولان التضامن الفعال والتعاون المثمر يشكلان مرتكزا اساسيا في العلاقات بين المغرب وعمقه الافريقي في زمن الجائحة برز مفهوم دبلوماسية اللقاح وبرز معه التزام المملكة القوي تجاه القارة واتخذ أشكالا مختلفة بعد الجائحة وفي ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم انفتحت جبهة جديدة بالغة الأهمية تلك المتعلقة بأزمة نقص الغذاء في إفريقيا وهنا أيضا المغرب حضر بثروة معدنية يملكها باتت تذكرة عبور إلى العديد من المناطق والبلدان خاصة الإفريقية بفضل احتياطي ضخم من الفوسفات وواحد من أكبر منتجي ومصدري الأسمدة في العالم يستهدف المغرب اليوم أربعون دولة إفريقية برفع صادراته نحو القارة توجه مغربي أصبح يعرف بدبلوماسية الأسمدة أو دبلوماسية الفوسفات فماذا يمثل هذا البعد بالنسبة لمصالح المملكة الاستراتيجية في النمو والتنمية ومواجهة كل التحديات بالنسبة للقارة الإفريقية موضوع نناقشه اليوم مع الدكتور خالد الشرقاوي السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية وأيضا من تشاد الدكتور يعقوب شعيب أستاذ جامعي وباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أبدأ معك أستاذ شعيب أهلا وسهلا بك إذا التضامن الفعال والتعاون المثمر يشكلان مرتكزا أساسيا في العلاقات بين المغرب وعمقه الإفريقي في مختلف المجالات هذا التضامن طبعا تعزز بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين لو نتوقف عند أبرز هذين المحورين معك دكتور شعيب التضامن الفعال والتعاون المثمر بين المغرب وعمقه الافريقي. اولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافه واشكر الضيف الدكتور خالد الشرقاوي وسعيد ان اكون ضمن ضيوف هذه الحلقه لنتناول هذا الموضوع الهام الذي يعتبر من المواضيع الهامه في الساحه الافريقيه. اولا الذي يجمع المغرب وافريقيا هو البعد الجغرافي. أولا للمغرب حدود مع بعض الدول الأفريقية وقربها من العادات والتقاليد الأفريقية وخطط المغرب في مجال التنمية لاستغلال الثروات التي تتمتع بها آه هذا جعل للمغرب مكانة خاصة لدى بعض الدول الأفريقية وإذا نظرنا إلى أفريقيا أولا أفريقيا عانت في العقود الماضية بان الاستعمار وبعد فترة الاستعمار من حروب أهلية طاحنة في أغلب الدول الأفريقية وتأخير في مجال التنمية أدت كل هذه الأسباب إلى جعل أفريقيا متأخرة ومتخلفة في مناحي كثيرة من الحياة ومن أبرزها المناحي الزراعية حيث لا تتمتع جزء كبير من لا يتمتع جزء كبير من دول القارة الأفريقية على استغلال ذاتي في مجال الزراعة. 
وكانت تعتمد افريقيا كثيرا على استيراد بعض الحاجيات الأساسية من بعض الدول الغربية وهذا في حد ذاته من العيوب الكبيرة التي تعيشها أفريقيا خاصة أنها أكثر ما نعتد بالجوع أنها دولة قارة جائعة بالرغم من أنها تمد القارات الأخرى بكثير من احتياجاتهم الأساسية إذا لجأت الدول الأفريقية في الاعتماد على ذاتها محليا للاكتفاء الذاتي وأغلب الدول تتمتع بأراضي خصبة هذه الأراضي الصالحة للزراعة تستطيع أن تستفيد منها إذن وخاصة في هذه اللحظة التي نحن فيها تعتمد الزراعة على التكنولوجيا بصورة كبيرة اعتمادها على التكنولوجيا بصورة كبيرة جعلها تعتمد على الأسمدة والصداقة والأقوى والمصداقية ما بين بعض الدول نعرف العلاقات التي تنشأ مع بين بعض الدول العلاقات هي علاقات شكلية وتعتمد على بعض المصالح التي تعتمد عليها بعض الدول المهيمنة على الدول الأفريقية لكن ما لمسه الأفارقة من المغرب هو التعاون المثمر ما بين الجانبين أن تستفيد المغرب في مجال الاستثمار وأن تستفيد أفريقيا أيضا في مجال الاستثمار هذا حبذا وخاصة بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وروسيا جعل الأفارقة يتجهون إلى الاكتفاء الذاتي وهذه الخطط الزراعية تعتمد اعتماد كبير على الاعتماد على الأسمدة والفوسفات الذي تتمتع فيه المغرب ويمثل أنها لديها أكثر من 70% من احتياطات العالم هذا جعل لها مكانة وجعل سوق أفريقيا سوق مفتوحة للمغرب تستطيع المغرب أن تستفيد من هذه السوق وبصورة طبيعية تستفيد الدول الأفريقية من الأراضي الخصبة التي لم تستغلها وهذه العلاقة مبنية على الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة هذه هي الأساسيات التي تعتمد عليها أفريقيا والمغرب في نعم. مجال الزراعة وفي مجال التعاون المثمر نعم. طيب أتحول إليك دكتور الشرقاوي السموني أهلا وسهلا بك إذن من مظاهر التعاون أيضا والتبادل الفعال والمثمر ما بين المغرب وافريقيا، المغرب اليوم يستهدف 40 دوله افريقيه بالاسمده في سياق موسوم بازمه غذائيه عالميه ووسط صعوبات ايضا كبيره في الحصول والتزود على بهذه الاسمده، هذا ما جعل بعض الدول تهتم بالاسمده المغربيه اليوم، كيف تجد اهميه هذه الخطوه وهذا التعاون المغربي الافريقي اليوم في هذه الماده الحيويه؟ في البدايه اشكر ميديا على الاستضافه. كما أرحب كذلك بالضيف الكريم الدكتور يعقوب شعيب لابد أن نشير بأن السياسة الخارجية المغربية تركز على عنصرين يعني التعاون والتضامن لذلك نلاحظ أن المغرب قام بعدة تدابير وبعيد ووقع على عدد من الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول الأفريقية خلال الست سنوات الأخيرة تطبعها يعني الشراكه المتكافئه تطبع كذلك قيم تضامن الانسان وقبل ان يعود المغرب الى الاتحاد الافريقي سنه 2017 فنلاحظ بان هذه السياسه كانت قائمه يعني قبل رجوع المغرب للاتحاد الافريقي سنذكر في سنه 2016 باثيوبيا وقعت المملكة المغربية مع إثيوبيا اتفاقيات إنشاء أكبر محطة لإنتاج أسمدة الفوسفات وقعها المكتب الشريف للفوسفات مع نظيره مؤسسة الإثيوبية النظيرة أيضا وقع اتفاقية مع نيجيريا في هذا الخصوص خلال هذا الشهر يشرف جلالة الملك على توزيع 
اطنان كبيره من من الاسمده على الفلاحين الغابونيين كلها سياسه ترتكز كما قلت على التعاون وعلى التضامن الانساني وهذا يعني من قيم المملكه المغربيه منذ قرون يعني مساعده كل الدول الافريقيه والعربيه وغيرها من الدول فهذه السياسه الجديده التي اصبحت تدعى سياسه او بدبلوماسيه الفوسفات اصبحت ركيزه مراكز السياسه الخارجيه المغربيه في في العالم ليس في افريقيا ولكن بالخصوص احنا نركز نقاشنا اليوم على افريقيا يعني نلاحظوا حتى في امريكا اللاتينيه وفي عدد من الدول الاوروبيه كذلك السياسه الجديده او ما يسمى دبلوماسيه الفوسفات جعلت من المملكه المغربيه ان يكون لها مركزا اشعاعيا على الساحه الاقليميه وكذلك على المستوى الاقتصادي من خلال ما يتوفر عليه المغرب من مخزون مهم من ماده الفوسفات من جهه ومن جهه العالم الان يعاني من ازمه الغداء ومن اسباب ازمه الغداء يعني قله الموارد الطبيعيه مثل الفوسفات فهذه الماده اصبحت ضروريه في الزراعات الافريقيه خاصه الدول التي تعاني من ظروف الجفاف من نقص في الغداء من ظروف قاسيه فالمغرب اصبح يعني يلعب هذا الدور الانساني يعني بالدرجه الاولى قبل ان يكون دور اقتصادي في مساعده عدد من الدول الشقيقه وبالتالي هذا سيساهم كذلك في تقويه العلاقات الاخويه والعلاقات البتينه بين المغرب واشقائه الافارقه من اجل افريقيا جديده متقدمه نعم طيب اتحول اليك دكتور شعيب كما تحدث الدكتور الشرقاوي المغرب اقام مصانع للاسمده بعدد من دول القاره وقدم للأشقاء الأفارقة تجربته الزراعية والفلاحية خلال قمة دكار الثانية التي عقدت مؤخرا ما أبرز الفرص التي يمكن أن يحققها برأيك الطرفان بتعاونهم الفلاحي هذا والإنتاجي أيضا الفرص التي من خلال هذه الاتفاقيات وهذا النحو الذي اتجهت به المغرب إقامة هذه المصانع سواء كما ذكر الدكتور الشرقاوي قبل قليل في أثيوبيا وغيرها من بعض الدول الأفريقية أفريقيا مؤخرا رأت أنها يعني ضحية لبعض الاتفاقيات التجارية ما بينها وما بين دول أوروبا وأنها لم تركز على الاستفادة من الأراضي الخصبة التي لديها فرأت أنها يعني ترجع إلى إلى مراكزها الأساسية وبإمكانها من الاستفادة من الأراضي الخصبة الزراعية الكبيرة إذا إقامة المناص المصانع في عديد من الدول والاتفاقيات التي أجرتها المغرب مع بعض الدول سواء كما ذكرنا قبل قليل الغابون وأفريقيا وكوت ديفور ساحل العاج وأديس أبابا يعني هذه الاتفاقيات هي هي بوادر قامت قامت بها المغرب من أجل يعني تسويق المنتجات التي تتمتع بها وخاصة الفوسفات لكن في حد ذاتها أقامت علاقة مع أفريقيا لماذا؟ لأن أفريقيا بحاجة إلى هذه المواد لاستغلالها في أرض الواقع لا توجد قارة من ضمن قارات العالم الكبرى الست يعني بحاجة إلى الأسمدة أكثر من أفريقيا كل تلك القارات استطاعت أن تجعل لنفسها اكتفاء ذاتيا ولو جزئيا لكن أفريقيا ما زالت أغلب أراضيها ليست خطبة إذا هذه البادرة أو هذه المصانع لتقريب تصدير هذه المنتجات إلى أفريقيا مثلا المغرب تتواجد في 
بعيد من القارة الأفريقية في جزء من القارة الأفريقية مثلا يعني مثلا إذا قارنا مثلا الصومال و... وأفريقيا والمغرب نجد أن هناك تباعد جنوب أفريقيا والمغرب نجد أن هناك تباعد كبير إذا إقامة المصانع في بعض المناطق وبعض الدول تسهل عملية التصدير لهذه الدول التي أقيمت فيها وتصدير للدول المجاورة لتلك الأماكن مثلا إذا رأينا أن الصين هي التي تقوم بتصدير الفساد إلى بعض الدول الأفريقية نعم. من الصين إلى أفريقيا إذا الأغرب أن نستفيد من هذه قرب المسافة ما بين المغرب وأفريقيا حتى نتمكن من توزيع هذه هذه المنتجات الهامة لدول أفريقيا والتي لها تأثير في المستقبل القريب على إنتاج القارة الأفريقية من من المواد الزراعية التي لها أثر كبير على تحسين جوانب التنمية في أفريقيا وفي وفي المغرب أيضا. نعم، طيب دكتور شرقاوي وسائل إعلام أجنبية وعالمية تسلط الضوء اليوم ومرة أخرى على المملكة كقوة مؤثرة هذه المرة من خلال هذا الدراع الاقتصادي القوي الذي هو الفوسفات احتياطي ضخم يجعل المغرب اليوم أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة في العالم بالتالي ضمان أمن غذائي وضمان حضور قوي في إفريقيا هذا البعد ماذا يمثل لمصالح المملكة الاستراتيجية؟ المملكة الآن أصبحت قوة جيوستراتيجية وقوة إقليمية بسياسة جديدة تتبعها نوع من التعاون كما قلت نوع من الشراكة وتزويد دول بالخبرات يعني سواء خبرات أبنية الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة في مكافحة الهجرة السرية إلى غير ذلك من من تجارب والخبرات التي أصبح المغرب يكتسبها بفضل السياسات الجديدة التي نهجتها المملكة في السنوات الأخيرة والتي تطبعها نوع من الامتداد الاقتصادي والامتداد كذلك تعاوني مع عدد من دول منطقة ودول جوار وخاصة الدول الإفريقية والآن أصبح المغرب يعني من بين المستثمرين المهمين على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا وربما سيحتل المرتبة الأولى في السنوات القادمة المغرب كذلك له خبرة مجال مكافحة الجريمة الإرهابية وساعد عدد من من دول إفريقية في هذا المجال وأصبح من 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 الدول التي تقدم خبرات لدول جي 5 دول الساحل في مجال مكافحه الارهاب في منطقه الساحل وجنوب الصحراء وفي حوض تشاد المغرب الان له سياسه جديده في مجال الهجره المغرب يستضيف المرصد الافريقي حول الهجره الذي اصبح مقره في في الرباط الا المغرب له تصور جديد في مجال تدوير الهجرة على أساس الجانب الحقوقي والجانب الإنساني المغرب ينظر إلى التعاون الإفريقي على أساس رابح رابح دكتور شرقاوي يعني من منطقة رابح رابح المغرب يقدم ورقة الأسمدة اليوم إلى القارة الإفريقية من خلال هذا الاحتياطي الضخم من الفوسفات بالمقابل ما الذي يمكن أن يستفيده المغرب من خلال هذه الورقة هو المغرب يراهن على تمتين العلاقات بين الدول الإفريقية علاقات مبنية على الثقة طبع الشفافية ومبنية على التعاون في كافة المجالات من جهة أخرى كذلك لدفاع مصالحه ضد كل خصوم الوحدة الترابية وضد كل من سولت له نفسه أن يعادي 
المملكه المغربيه الان المغرب له حصن وله امتداد افريقي قد يجعل منه مدافعا قويا على مصالحه سواء على الصعيد الاقليمي او على الصعيد الدولي. نعم، طيب دكتور شعيب اعود اليك تحدث اليوم اذا عن دبلوماسيه الفوسفات او دبلوماسيه الاسمده لكن دائما طبعا التعاون والتبادل الافريقي المغربي يشكلان احد يعني الاسس الرئيسيه لرؤيه وفلسفه منطقه التجاره الحره الافريقيه هذه المشروع الضخم العملاق. إلى أي حد يشكل المغرب اليوم مثالا على ذلك من خلال علاقته بمحيطه الإفريقي؟ من خلال علاقته بالمحيط الإفريقي خطوات المغرب في مجال كون أن تكون المغرب دولة إقليمية أو محور إقليمي مؤثر في السياسة الإفريقية وفي السياسة الخارجية للمغرب خطوات المغرب كلها كانت في الاتجاه غالبا في الاتجاه الصحيح أولا لماذا في تصنيف مثلا تحدث أو في تقرير أصدره جي بي مورغان مع البنك الأمريكي أشار إلى أن المغرب في عام 2025 ستكون الدولة الأولى على مستوى الاستثمار في أفريقيا تتصدر الدول المستثمرة في الدول الأفريقية تكون الأولى على مستوى أفريقيا الآن تقريبا هي في المرتبة الثانية هذه الخطط دخلت في مجالات متعددة أولا نتحدث في مجال الطاقة هناك استثمارات ضخمة للمغرب في مجال الطاقة هذه الاستثمارات لها أثر كبير في تنمية بعض الدول الأفريقية إضافة إلى ذلك الاستثمارات التي تتمثل في مجال الجانب المالي والمصرفي يعني لدى المصر لدى المغرب يعني مثلا أكثر من بنكين مستثمرات لديهما استثمارات في أفريقيا استثمارات ضخمة وكبيرة ولهما أثر اقتصادي كبير على الدول التي استثمرت فيها وعلى الدول وعلى الدولة المستثمرة المغرب إذا والاستثمار في مجال الزراعي الذي نتحدث فيه الآن هذه الاستثمارات الضخمة تجعل أفريقيا تسعى إلى أن يكون هناك تكامل ما بين الدول الأفريقية هذا التكامل تدريجيا يبدأ بهذه المنطقة التي نتحدث فيها في منطقة التجارة الحرة ما بين هذه الدول وهذه الاتفاقيات يعني التي أبرمتها المغرب سابقا والتي ستبرمها لاحقا يعني تجعل من منطقة التجارة الحرة ما بين أفريقيا منطقة وسوق واسع إذا ما قررنا أن إلى الآن هذه الاستثمارات التي نتحدث فيها وعلى أن تكون المغرب مثلا الدولة الأولى من حيث الاستثمارات في أفريقيا يعني هذا الآن الاستثمارات نسبة استثمارات المغرب في أفريقيا من حيث استثماراتها الخارجية لا تتعدى 6% استثماراتها مثلا مع اوروبا 60% استثماراتها مع اسيا 19% استثماراتها مع امريكا مع امريكا الشماليه تقريبا 12% استثماراتها في افريقيا يعني لا تتجاوز 6 الى 7% هذه النسبه بالرغم من ضالتها استطاعت ان تصل الى مراحل متقدمه مقارنه مع غيرها من الدول اذا المستقبل القريب والبعيد يعني اذا كانت المغرب قادره على ان تستثمر في الدول في يعني ان تصدر منتجاتها الى اوروبا، انا اتحدث الى اوروبا والى امريكا والى اسيا بنسبه تفوق افريقيا فان افريقيا هي الحاضنه الاساسيه الاولى للمغرب قبل ان نتحدث عن اوروبا وقبل ان نتحدث عن اسيا، اذا هذه السياسه هي التي تجعل التجاره ما بين الدول الافريقيه داخليا تجاره رابحه وكبيره ورائجه في السنوات القادمه نسبه لاتجاه الافارقه للاستغلال الداخل فيما بينهم بدلا من ان يكونوا سوقا مفتوحا للاخرين وان يستفيدوا منهم، اذا كانت المغرب وغيرها من الدول الافريقيه لديها تجارات مع الدول الافريقيه، ففي هذه الحاله نجد ان الافارقه يستفيدون فيما بينهم وان تكون هناك مثلا احتياجهم للعملات الخارجيه يكون ضعيف وتقويه لعملاتهم المحليه فيما بينهم، اذا هذه الخطط وهذه البرامج التي وضعتها المغرب وافريقيا تساهم بصوره كبيره من حيث دعم الاقتصاد الافريقي اولا ومن حيث الاتجاه نحو التكامل 
الأفريقي ما بين الدول من خلال الاستفادة والتكامل فيما بين الدول في مجالات الاستثمارات المختلفة شكرا جزيلا لك الدكتور يعقوب شعيب أستاذ جامعي وباحث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية من تشاد وأشكر أيضا الدكتور خالد الشرقاوي سموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا لكم على كل هذه التوضيحات وشكرا لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مغرب التنمية إلى اللقاء